0: 在那个黄金时期，它会有一个非常快速的迭代，就是你会看到它的第一代产品非常不能用，然后第二代产品就能用了，第三代产品基本上就很好用了。但这几年我会发现一些新的产品出来之后，第一代上去看着就有明显的缺陷，然后第二年那些缺陷还在，第三年那些缺陷还在，就好像在硬卖
1: 。讲就历史的常态，这个可能就是一种停滞，只不过我们非常幸运地经历了一轮这种。科技的寒武纪见证了有这么多的新的，呃，了不起的想法冒出来，而且能把它变成产品，而且在持续的在迭代
2: 。就是疫情期间，呃，大部分企业都过得非常艰难，在这样的一种状态下，呃，就很难要求他们把自己的精力、自己的资源和人力都投入到这个新的产品的那种充满未知性的这种开发上。然后反而是就是侧重于现在已有的，呃，这种非常明显的消费需求上，呃，就相对采取了比较保守的这样一种开发策略了。但是现在你感觉这个同一个软件应用或者说同一个游戏，你在 iPhone 8 P 上也能运行，你在 iPhone 14上还是一样的运行，而且没有什么特别显著的提升。那为什么我还要去再花额外一笔钱，然后去升级自己的设备？
0: 大家好，欢迎收听二位物马，这是一档科技评论播客，我是本期主播剑飞。随着疫情防控在去年年末的调整啊，关于今年的经济形势可能会发生比较大的变化。呃，关于这方面的宏观分析呢，也有很多了，尤其是在消费这个领域。啊、呃，有的人认为随着经济好转，消费会迎来一个大的爆发，但另外一些人则认为呢，经济好转的影响是更长远的，短期内消费者还会处于一种休养生息的状态，从宏观上的消费并不一定会迎来很快的复苏。呃，这类的评论和分析在网上很多啊，本播客的几位主播其实也都不是经济学家，呃，所以。也没有从宏观基本面上给出答案的能力，但是就在春节前，其实我在微观层面上观察到了一件小事，这个可能会影响到一部分特定的消费。呃，这是一件什么事呢？就是我在2020年疫情初的时候，冲到京东里面的大几千的京东卡，到今年的四月五月份的时候，马上就要到期了，但是余额。呃，还剩了一半多。嗯，由于我个人的消费习惯，其实，在京东是只买电器和数码产品，这就意味着，其实我在过去的疫情三年间，此类产品基本上是没有做太大的更新。然后我就回忆了一下，在这三年期间。经济因素让我更谨慎的消费，这个其实只是一个其中的一个原因啊。但另外一方面，在很大程度上是因为这三年间，我无论是打开呃京东、淘宝、拼多多，还是抖音、快手、小红书这些电商和种草平台的时候，很少在几千元这个档位上发现全新的、看起来特别有购物冲动的一些商品的出现。啊、呃，我和另外两位主播呃苏伦还有 Break 也都聊了一下啊，发现他们其实或多或少的也有这些感觉。呃、就是最近这几年啊，零食、服装、箱包、保健品等这种所谓新消费的。这种小额消费其实呃花了不少，但是唯独是十年前到五年前那个阶段，大家购买的一些消费的大头就是千元以上、万元以下。智能的家电类的带有科技色彩的这种商品，反而是越来越少了。这个好像和疫情或者是说和经济因素没有那么挂钩，反而是因为呃这个档位的消费应用的科技就越来越没有什么可以买的东西了。所以，我们今天就打算呃一起来聊一聊这个所谓的中中消费品的这个问题。呃，另外两位先跟大家打个招呼吧。大家好，我是 Brick。大家好，我是苏伦。我想先请两位先回忆一下啊，要不然就是呃 ，Brick 先说，就是这个回忆一下这个消费记录，因为我自己发现我在这个刚才我们谈到的这个中宗消费上的这个黄金时段啊，基本上是在二零一
1: 五年到二零一八的这三年三四年的这个期间里，不知道你们是什么时候？呃，事实上呢，我我自己是一个特别懒散的人，甚至是我一年花了多少钱，我其实真的没有很特别的去算过啊。然后、呃、因为要做这期节目嘛，我就看了一下那个微信支付和支付宝支付。呃，主要是微信支付这块，我看了一下，哇，这个支出额度还是，呃，比我想象的要多很多。我因为我自认为自己不是一个喜欢买东西的人哈，但是看到这个微信支付的这个支出的笔数的话，好像是我这个二零二零年是支出了九百八十多笔，二零二一年是支出了一千一百八十多笔，二零二二年是支出了九百五十九笔。大家能看到，应该说，然后从金额上看呢，呃，好像也是二一年最多，然后呢，二二年比二一年少，但是呢，比二零年。也还要多一些。至于建飞你说的这个中证消费，你你的定位应该就是在那种一千到三千块钱之内的这样的一个东西吧？差不多吧。就是其实其实主要是和这个科技、智能还有这种相关的东西。那我算了一下，我今年其实会是一个咱们这个科技产品或者说大电子呃消费的一个大年。呃，因为我住我我现在住的房子里边的家电基本上都是用了八到十年左右，事实上就到了一个需要更换的时间。所以我算了算，我去年更换了，呃，疫也是因为疫情的原因。以前的冰箱是三百多升，不到四百升的那种两门冰箱，然后我把它更换成海尔的有五百零五升的那种法式四开门的大冰箱，但是这个在京东上能做活动的大概是六千块钱左右。然后呃，洗衣机也更换了，洗衣机更换呢确实是因为坏了，不是因为不够用了，然后也换换了一个海尔的洗衣机，大概四千多块钱。呃，这是两个比较大的一个支出。然后呃，燃气热水器也更换了一下，呃，一千多块钱，这个不贵。然后我给我父亲呢也更换了一个彩电和冰箱。大概加起来，呃，冰箱小一点，加起来可能四千多块钱。然后其他的电子产品，我自己今年买的主要有两样吧，一个是哈曼卡顿的音箱，呃，一千五百多块钱，呃，还有一个是小米的电子书，一千二百块钱。那收人呢？呃，我也
2: 是为了聊这个话题，就去翻了翻京东、淘宝还有拼多多的购买记录，然后我发现我的黄金期是在二零一八年到二零二零年这个时间段，其实就覆盖了我研究生期间临近毕业。呃，以及工作的第一年，那这段时间就是空闲时间比较多，手里也逐渐开始有钱了。不过也是那种没大钱，但是有小钱的那种状态，就是这个中宗消费或者说购买科技产品的高峰。呃，不过我看了一下，就是消费的品类跟 Break 不太一样。呃，我感觉他刚才说的自己购买的这些产品，就显示了他是一个那种居家好男人的形象，都是给家庭添置的，冰箱啊、洗衣机啊、什么热水器什么的。我我就不一样，我是。单身 汉， 然后我我买东西的标准都是为了满足我自己工作、学习或者说娱乐的这个需 求， 呃， 比如说苹果笔记本电 脑， 然后耳 机， 呃， 投影仪、Switch、PS 五以及各种呃游戏碟和会 员， 然后还有微信阅读 器， 还有机械键 盘， 然后也有给家人换过手机等 等， 呃， 大概在二零一八年到二零二零年这三年期 间， 可能。呃，严格属于智能消费品的呃这个范畴内的花费，大概在五六万块钱左
1: 右吧
0: 。好消息，好消息！二维五码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上班摸鱼陪您聊。进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号“二维五码全拼”，二维五码全拼，马小二恭候您的到来。
1: 嗯，因为今天谈谈到一个消费的一个高峰期哈，我我事实上我是觉得，其实跟你所处的年龄段是有非常大的关系的。那比如说你是单身人士，可能你这个支出就跟你的收入和对未来收入预期是有一定的关联度。呃，但是如果你是已婚的，然后你需要有个家庭去支持的情况下，事实上，呃，随着啊、呃、你自己的年龄越来越大，你的支出会。呃，一直会上升，包括医疗、小孩的教育啊，所以，所以这块的消费情况，我觉得可能是跟年龄情况有非常大的一个差异
2: 。对我感觉也是，就是我跟
1: 飞哥的情况是很类似的
2: 。大概他刚才说是自己是在二零一五年到二零一八年是一个消费的高峰的，然后我是接着他，我是在二零一八年到二零二零年，然后我们俩年龄其实也是刚好差三岁，就刚好是其实是处在一个人生阶段，就是你刚刚从。这个学校离开，然后刚刚参加工作，身边的环境发生变化，然后你，对，忽然有了一点钱，然后之前的没能满足的需求就在这一段时间就集中释放，所以这个可能是我和飞哥比较呃共同的一点
0: 。年龄层和这个社会结构肯定是对个人的消费是有很大的一个。影响的。然后我之前回忆 说， 我呃的这个黄金期的时候买的什么东 西， 嗯， 我会有一个明显的感 受， 就 是， 嗯， 其实我的消费在那段时间的消费的结构 是， 呃， 苏伦和 break 的结合体。一个是我在那个黄金期 啊， 就是其实不只是黄金 期， 我从二零一三一四年开 始， 基本上是每年换两台手机。呃，就是一台安卓，一台 iPhone 嘛。然后这个事情大概是在2017年、18年的时候结束了，就是变成了 iPhone 要用两年，然后安卓的话用一年，那就相当于两年换三台手机，然后再。二零二零年的时候，我的手机更换频率下降到了，就是两台手机都是两年，这样的话，就是平均相当于是一年换一台手机。当然，因为这个我是从刚参加工作的时候就是数码爱好者，所以手机频率即便是降了这么两次之后，依然是比大多数人的换机频率都要高好多啊。因为因为我记得在一八年的时候，这个全民的平均换机周期还是十八个月，现在应该已经降到更更低了，可能是要二十四个月甚至是三十六个月才是换机周期。然后，那还有一些其他的产品，比如说、呃、iPad 啊 iPad 呀，比如说 iPad 呃电子书啊，然后智能手表、智能手环，其实都是在这个黄金期开始加上去的。这个是嗯个人消费的这个部分。然后，但还有一大部分呢，其实是这个智能家居的这个部分，包括智能的灯啊，然后智能的音箱、净水器、空气净化器，然后还有加湿器，然后等等这些，呃，甚至包括路由器啊，就家里头这些东西也都是在那个时间在买。然后这些东西买完了之后 呢， 有一些品类其实 是， 尤其是智能家居这个领域 啊， 有一些品类其实 是， 呃， 在黄金期是更新很快 的， 能够跟这个手机是类似 的， 就是 呃， 甚至一年就一 换， 因为那个时候物联网啊、智能家居其实刚出 来， 有很多设备它不是那么好 使， 然后所以你买了之后一年你就想把它换了。虽然说这个灯你说可能用十年它都不 坏， 但是它那个智能的功能的那个部 分， 它第一代的时候不是很好 用， 你第一代买了之 后， 你第二年就想买第二代 了， 所以那会儿的时候这些东西都会换的非常频繁。我没有。不具体的去看我当时的那个整个消费记录，因为太太久远了。但是反正我记得当时绝大多数就是我这边的收入基本上都用来买这些乱七八糟的智能设备，而且包括其实我记得当时的这个整个的消费氛围啊，也是处于这样的一个状态。嗯，因为我那会儿也在做媒体，然后也在做 FA 嘛，就是你不你不买这些东西你就觉得落伍了，就真的有一种现消费消费主义的 formal 那个状态，就你必须要跟时代保持一致的那种感觉。就是2016年 ，2016 年我们在讨论什么 ？2016 年我们在讨论什么。为什么要去日本旅游带智能马桶圈回来？就这个大家应该还有印象，是在这个微博冲上热搜了。然后后来很快嘛，国内的这些卫浴品牌啊，包括米家，甚至后来也都也都出过智能的这个马桶圈。然后那个价格其实是一下下来很多，就从当时可能你你从日本带回来一个可能要小一万块钱，你现在在国内，你现在去这个家装市场的话，那从一两千就能搞得非常定。那基本上嗯可以说，就想用这个东西的人，可能现在也都没有什么门槛，就就都用上。
2: 哎，飞哥，我有一个疑问问你一下，就是你刚才说你两年会换三个手机吗？就是从我个人经验来说，我换手机的频率不算特别快，就是我上一代手呃苹果手机还是 iPhone 八 P， 然后是在去年换了那个十三，中间算起来其实是隔了三代，我就想知道你换的这么勤，那些旧手机都去哪儿了
0: ？闲鱼转转。然后最早的时候其实 是， 呃， 有一些手机就是就就留下来当备机 了， 但是也没有那么也没有那么 多， 大概也就一两台留下当备机了 吧， 大部分都走闲鱼。这两年开始走走爱回收那个通 道， 因为二手交易还是就是点对点的二手交 易， 感觉还是会麻烦一些。就是虽然那种就是爱回收的那种 to b 的回 收， 它的价格会低一 点， 但是那也比就是你在二手交易平台上你出了一个二 手， 然后被人倒手刀的那种感觉要要好一点。就是那会儿我感觉真的是一个。就是消费的黄金时代吧，包括就是其实很多品类，我记得当时是突然出现的，就像这个，就像这个电动牙刷，就是某某某一天、某一夜，知乎上就开始铺天盖地的是这个电动牙刷的这个广告和推文，然后智能马桶圈也是一夜之间上了这个热搜，然后像这个智能家居也是这个国内的厂商一发力，就大家就都开始纷纷的购买，然后那段时间的消费决策感觉就是这样的一个状态。就不知道你们对那时候的
1: 氛围有没有什么印象？我觉得建飞说的有点像这种呃科技产品的寒武纪是吧？是有那种呃扎堆出现的这样一个情况。包括 Kindle， 应该我应该是每一代可能都买了。就是那个时候 Kindle 推新品也很勤，那个时候推出 o f f i s 第一代是吧？不对称的设计，然后单手持握的也是很有革命性的。而且，呃，那几年普遍大家的手机也在从过去的小屏手机向大屏手机的方向发展，甚至可能是不是也出现了第一代的那个折叠手机？折叠手机还要晚一点，还要晚一点。对，它可能是这个供方跟需方呃相互成就的，甚至某种程度上可能是供给方就是好的产品带来的好的市场，因为这几年确实大家你要买东西的话，就是感觉有点乏善可陈的味道，对吧？我我还是拿电子书举例子哈，就是那个元泰科技台湾那个厂商，他们很早就已经生产出这种彩色的墨水屏技术。但是现在市市面上采用彩色墨水屏作为主流的电子书配置的，呃，非常少，只有少量的，比如呃，像这个文石啊，然后掌阅，他们只有在极少数的机型上采用了这个呃彩色墨水屏，然后因为买的人少，然后导致呃元泰科技在朝方面彩色墨水屏这块的投入还还是不够吧，所以我们能看到的彩色墨水屏，其实现在的色彩表现还是比较弱的。我之前买过一款文石的，你只能说它有颜色，但是你不能说它是彩色的，因为它的颜色失真很严重。我我不知道你们
0: 两位就是在那个自己消费的那个黄金时期的购买决策跟现在的购买决策之间逻辑上会不会有什么变化？我倒是没
2: 什么变化，我都是相信这个身边人的安利，或者是有一些社交媒体上关注的那种 KOL， 他要是安利一种产品，我就会去关注，然后慢慢的考察，然后最后再决定自己要不要买。呃，从一开始到现在都没有什么变化，一直是这样。但是刚才说的那个消费氛围这个事儿，我觉得也挺有感触的。就是前几年在所谓的这个黄金时代，它的那个消费氛围也是特别好的。不光是我自己，因为我自己就会保持在这个资讯软件上刷资讯的这个习惯嘛，就有好的产品我会第一时间的了解到，然后再进进一步的深入了解。那身边的人其实也是对这种事抱有一个很大的热情的，他们也是很关注。呃，新的技术、新的产品，然后大家之间也会相互的推荐，然后，但是最近这几年确实好像这种氛围就渐渐的冷了下来。我不知道是不是因为自己年龄大了，然后身边朋友年龄也大了的这个原因，就好像都没什么特别的兴趣去了解这些新产品了。不知道这是怎么一回事儿
0: ？我当时觉得这个其实和年龄就有关系，但是可能也。没有太大的关系，我觉得这个对我有一个很感触的点，就是我我我不再熬夜看苹果的发布会了。就是你觉得熬到两点去看苹果的发布会是一件非常不值得的事情，就是和以前的感觉是完全不一样的。就是以前的时候，你会看完发布会，我第二天就要抢机器啊，然后因为因为这个带来的新的功能啊，然后新的性能啊，你都会觉得这个东西你是非买不可的，你买到的不是。手机你买到的是最新的科技，然后但是现在的话，呃，苹果的手机值不值得换新？那可能也是值得换新的，但是值不值得？就反正我第二天要就是我是要决定要买嘛，但是我是不是值得？我前一天晚上要熬到两点去看它的发布会，请听 i m Cook 去讲解一下他们怎么设计的这个新的功能？我觉得不值得，就是它的那些新功能其实都不值得花那么长的时间去开一个发布会讲解了。就其实我觉得大部分的功能就是换了芯片、换了屏幕、换了摄像头，然后。也没有实现什么新的功能和应用场景。那这样的话，我第二天起来看看参数表不就可以了吗？为什么要看发布会呢？就是其实很多类似的产品也有这个也有这个现象吧，就是包括一些平板啊、智能电视啊什么的
1: ，嗯，也是也是这样。我听魏哥说一下，其实刚才也漏了一段啊，我刚才看的问题里边就是说。过去曾经使用过的那个可穿戴设备和智能家居这块是吧？嗯，我觉得那个那那代我刚才我之前说的那种呃科技产品的寒武纪，就是各种新品迭出的时代，我大概觉得应该是从移动互联网刚出现的那几年开始的。我记得我买的第一个小米手环，可穿戴设备应该是手环吧，是应该是一四年底的时候买了小米的第一代，那时候它没有显示屏，我不知道大家记准没有，它是没有显示屏的，它需要通过连手机使用。然后后来我又换了第二代带显示屏的那种，但是我发现它对于步数啊还有心率有些统计不是特别准。我就开始切换到这个佳明，呃，佳明它因为用的也是那个墨水屏的技术嘛，就是续航时间比较长，手表一周充一次电就可以。但它同样也是需要你连在那个手机的 App 上，可以看一些详细的数据。呃，就这样凑合着用了有好几年，七八年，我一直用佳明，中间换过两个佳明的手表。然后后来呢，在去年大概疫情来之后呢，对那个运动监测的一些需要，我就直接就换到了 iWatch。确实，我觉得苹果手表它它你直接在表盘上能看到很多信息，更直观一些。然后你的代价就是可能一两天就充一次电。所以那个时候就，我觉得有点像杰梅刚才说的哈，我们会去通宵熬夜守在那个苹果的发布会前，期待它推出一款什么革命的产品。但这最近这几年，呃，确实是这样的。我的我的 iPad 可能还是在五年前买的，现在仍然好用，也不卡顿，就是这样的。但是就经常你发现，哎，想不起来 iPad 搁到哪儿去了，因为你日常办公用的 MacBook 还是更多一点。这是一个。然后 iWatch， 比如说它它去年也推了一条一款新款，可是我也看不出我有什么必须要换的一个迹象哈、啊。无非是那个呃，潜水的深度可以更深了一点、啊。但是我后来发现，其实你在游泳的过程中，最好还是不要带这种智能手表，还是有很大巨大的安全隐患。安全隐患对设备的寿命的影响，对人身倒没有什么安全隐患。然后智能家居这块呢，我发现我买的所有的智能家居产品好像都是小米的，但是只有必须联网才能使用的我就联网，比如说打印机、投影仪、净水器，其实也连了。基本都在，那但是但是其他的门锁什么的，我可能就没有用这种啊智、呃、能家居的系统，还没有更换。然后包括音箱，我也没有用智能的，所以在这块儿我可能比较保守一点。我觉得。呃，像这种智能家居，它事实上是实时监控你房屋内的一些，它会收集很大量的信息吧？我还是有这方面担忧。不过飞哥说的换机换不动和我们这个换机换不动也不是一个概念。两年不换三块手机了，但是你想想啊，我用的 iPhone， 我大概我算一下，我用过的 iPhone， 我用过的哪几个 iPhone 四是我用的第一部 iPhone 手机，感觉特别的新鲜。而且你你这个春节回家拿到老家之后，亲戚都在看，哎呀，这个手机真好。然后 iPhone 四我可能用了有三年之久吧。三点多，呃，后来就换到了 iPhone 六，然后 iPhone 七 ，iPhone 七也用了好几年。我我通常会用的两两两,两到三年左右。然后 iPhone X 很清楚，是我抽奖抽到的。然后从 iPhone X 再就是这个，呃 ，iPhone 十二，就就我我平均下来是两到三年左右。然后我的备用手机可能时间会更久一点，就呃三到四年，三到四年。而且很明显，我是因为觉得对未来的预期没有那么那么积极，所以啊、呃，我上次换备用手机的时候，电飞也知道啊。买的是小米，而且买的是小米的青春款。然后建飞说还不如买红米呢。本质上还是因为没有那么那么好的产品，让你很激动的，定要一定要去换吧，就这样。我的主
0: 力机，因为我我其实是拿 iPhone 当备机，然后拿那个安卓当主力机嘛。然后安卓其实每一年的它会有一些。就尤其是从如果从二零一三年开始看啊，一直到二零二二年，它其实在中间会有很长一段时间会会有比较激进的拓展。就是大家虽然说这个安卓是在学 iPhone 嘛，但是它在学的过程中也会加入一些创新嘛。然后虽然那些创新可能最后都失败了，但是经常会有一些让人眼前一亮的设计。就包括比如说摄像头这个事情，那安卓曾经有一段时间是升降摄像头，然后还有这个翻转摄像头。然后安卓还搞过这个双屏的机器啊，屏下指纹。现在安卓基本上这个普及了屏下指纹嘛。然后呢，还有包括这个双摄像头，安卓先开始搞的，就是安卓这个阵营，它其实还是在，我觉得在一九年、一八年、一九年之前吧，啊，可能在就是魅族和锤子逐渐不行之前，这个市场还是非常就是在创新上还是非常热闹的。就即便是它有可能它的性能一直不如 iPhone 啊，但是它会。它会持续给你带来新鲜感，但是后来逐渐的，就是大家也都开始卷这个屏幕、摄像头和芯片之后呢，呃，基本上这些呃好玩的点也就都就都消失了。然后再加上在2020年的时候，其实有一个关键的因素，就是我们在之前的一期这个播客里面也提到过的，就是这个骁龙的芯片的问题导致安卓在2020年和2021年的旗舰都非常的不太能用。然后这个就直接打破了我一个。智能手机买新不买旧的这样的一个非常朴素的购物决策的逻辑，从那个之后，我基本上就不再无脑的去追这个当年的旗舰了。我基本上会等这个旗舰它上市了三到六个月，然后看一看大家的反馈，然后没有什么硬伤，然后有一定的比我手里现在的这个机器有明显的一些长进，我再决定去换它。这个是一个非常，嗯，我觉得和之前那种就是一出一个新的我要和这个时代的科技保持同步的这个是一个非常巨大
1: 的这个购物决策的差异。减肥，我想问一个问题啊，就是说那些买折叠手机的人最后都怎么了？就是折叠手机这个事情，其实我也是一直想买的。就是我我我
0: 这三年其实唯一的冲动就是想想追新的，唯一想追的就是这个折叠屏手机。但是折叠屏手机它就最大的问题就是它确实是有一些硬伤，就是它的硬伤可能前两年的话是它的这个啊、呃、电池和这个前两年其实就是第一代折叠屏三星出第一代折叠屏手机的时候，那它硬伤其实太多了。它虽然是。旗舰机，并且卖比旗舰机两倍的价格，但是它的很多配置都和旗舰的相差非常远，就是它从体验上和旗舰相差非常远，它的电池、它的外屏、啊、呃，它的摄像头都是。受限于它的那个机械的结 构， 它都是降配 的， 而且它内屏的那个寿命也不是非常理想。现在大部分人就是买的那个折叠屏的手 机， 它在一年之后都是没有残值 的， 因为那个内屏都已经折出非常深的痕迹了。就是如果你想维持一个一年或两年就换机的这样的一个频率的 话， 你的这个过去的旧手机一般还是刚才我们提到还是要还是要卖还是要卖出点钱的嘛。但折叠屏基本上就是你用一年就。就就完全卖不出去了，现在就是处于这样的一个状态，所以我我到现在折叠屏基本上发展到第三代、第四代了吧，各家今年应该该出第四代、第五代我
1: 还没有买，<笑>我觉得这整个技术都不是很成熟的样子。看 iPhone 它没有推出折叠屏产品，是不是说明可能还没有达到他们想要的那种屏控？但我觉得那个
0: iPhone 苹果可能是一个产品策略的问题，就是有很多现在非常成熟的技术，苹果也没有上，比如说屏下指纹现在是非常成熟的，苹果它就坚持不上，他可能会觉得这个东西，如果你做一个折叠的 iPhone， 那 iPad 这条线真的没有人买但折叠手机还没有 iPad Mini 大吧？啊，没有，所以不会冲击到 iPad。这个是一个问题，就是在这个技术突破在那个黄金时期，它其实很多新的品类出来之后，它会有一个非常快速的迭代，就你会看到它的第一代产品非常。不能用，然后第二代产品就能用了，第三代产品基本上就很好用了，这这样的一个，而且这个时间差不会很很长，大概也就三到五年，三次迭代基本上就还 OK 了。但这几年我会发现一些新的产品出来之后，第一代上去看着就有明显的缺陷，然后第二年那些缺陷还在，第三年那些缺陷还在，就好像在硬卖。除了这个手机之外，我其实。呃，还想买一个东西是那个自动洗地机，不知道你们有没有看到那个广告，就是它就是那个呃扫地机器人的进阶版本，它是扫拖一体，然后能上下水的那种。它最开始上的时候其实也是。嗯，不能上下水，需要你自己啊灌水啊、排污水啊什么的。包括呃扫地机一开始呃扫拖一体，所以一开始其实都没有水箱，它都不能头部，你需要自己把它拖完的那块头部的那个刷子那那块抹布清拿下来自己清洗，然后再装回去，那是一个特别复杂的过程。这是这大概是第一代，然后第二代可能有了，就是它那个鸡蛋的那个位置里面有一个净水箱，有一个脏水箱，它会自动洗那个抹布，但是你需要自己把那个水。呃，当水弄走，然后第三代呢，大概进化到了这个这个净水箱和污水箱分别装了一个上下水管，然后它就可以，你要是有这个预留上下水的地方，就可以一直放在那个地方，它就可以全自动的对你对你的家进行清洁。表面看上去就是它好像把这个需求迭代的非常的好，一代一代的。我也是看到这个第三代的这个介绍之后，官方的介绍之后，我觉得好像可以买了吧。然后我就盯着说去年双十一的时候要不要买一个，然后我就听到也是另外一期播客，就津津津津乐道他们专门做了一整期<笑>。吐槽这个东西怎么不好用？那期我也听了<笑>，然后我就瞬间就把它从我的这个购物车里移出去。就是这种现象，好像这几年就比较明显。就是你发现一个新东西出来之后，它不只是一代，不只是第一代不好用，它迭代了三四代都还不好用的这么一个状况。还有像什么那个，就去年元宇宙大火嘛，我也想买一个 AR 的设备，然后没买的原因其实和洗地机这个有点类似，就是我去借着试用了一个 Quest 三 ，Oculus Quest 三，然后也借了一个 P c 口。然后还从网上看了几个这个关于 AR 眼镜的这个评 测， 因为我其实一三年一三年曾经就被人说是这个 VR 元 年， 所以那会儿我就试过很多的设 备， 然后一六年我又试过一波设 备， 然后这个相当于去年这个是第三波我个人体验的设 备， 就你不能说他们在硬件上是没有改进 的， 这个改进不仅是有改 进， 而且是很大改 进， 但是你说它有没有突破到能用的那个突破 点， 我觉得是没有。就很多人说说这个二一年的这个 VR 设备比之前有很大改进，但是因为他们没有用过二一三年的 VR 设备，就不知道那个起点在哪儿，所以觉得现在这个已经很接近能用的状态了。但是其实还差的，我我我觉得没有比一三年就是在应用可应用上进展特别多。就是，但是你说这个可应用这个突破点是什么？不同人可能对这个有不同的定义，但我觉得有一个很好的类比的对象就是就是 iOS 和安卓出现之前的智能手机。比如说 Windows Mobile， 你说 Windows Mobile 算不算智能手机 啊？ 我觉得当然算 了， 那可是跑了一个 Windows。你要是小学、初中、高中 VB 和 VC 学的好一 点， 你都可以自己写程序放进去跑。但是那你说这个东西对大多数人来 说， 也就是今天用智能手机的这些人来 说， 你问他问 Windows Mobile 能用 吗？ 他用脚投票过 了， 肯定是不能用的。
1: 但是剑 飞， 我真的觉得那个多普达当时搭载的那个 Windows Mobile 真的好用。我记得我那时是好像是刚刚参加工作没有多 久， 还有个触控笔、电子墨水 屏， 我是在上面可以写三到四千字的稿子的。对我我也用过
0: 那个嘛，我是从高中零八年的时候开始用多普达的手机，但是你说那个东西，我我给人安
1: 利，我是安利不出去的，不会有任何亲戚和同学愿意买这个东西。对我作为刚需，因为那个时候笔记本还普遍比较笨重嘛，然后你在多普达上写稿子是可以的，它非常灵巧。那个东西不费眼吗？就是这么小的一个屏幕，费眼小，但是跟现在的 iPhone 十二 Pro 差不多，还小一点嘛。
0: 所以我觉得，好像现在很多的这个应用科技都是卡在这个状态，就是差一脚这个真正能够引爆和普及的临界的点上
1: 。我去年，哎，我我跟苏伦我们在一起用那个，我们用的是 Pico 吧，我觉得还可以。然后后来我一次在我朋友家用小米的那个头盔，那在、个、剑飞那看的可能就几乎是 demo 的版本，但是我觉得也仍然会能带来一种体验的震撼，特别是玩这种射击游戏的时候，还是跟你在在手机上玩不太一样。他那种沉浸感虽然很粗糙，但是确实能能带来一种沉浸感在里面。当然，我也是把它放在我的购物车里面，呃，那个 Oculus， 还有那个呃 Pico， 还有小米 VR， 但是确实是一直没有下单，甚至他出了新品我也没有下。单。我觉得我们三个在这一点上达成了某种一致，就是因为现在在这
2: 种购买欲阳痿的这样一种状态下，今年也就2023年，如果说我有什么想买的东西，就是那个 PS VR 第二代。就是搭配 PS 五使用的那个 VR 设备，现在因为它还没发售嘛，你能看到的只是很有限的一些试出的资料。我打算先观望一下，看看到时候这个性价比怎么样。反正现在定价是很贵的，现在定价应该是四千五百块钱左右吧，四千四这样的一个价格，不知道它的实际性能能不能配得上这样的一个价格，毕竟比 PS 五都要贵很多。
0: 我我作为 PSVR
2: 的一代用户，我
0: 建议是发售的六个月内都不要买它。就是刚才提到 VR， 其实我就想说有这样一个问题嘛，就是 Brick 也提到了，就是说这个呃小米那种特别原始的呃 VR 设备，其实也能带来非常震撼的体验。其实就是我刚才说的那个，就是我在一三年。就是那一次媒体说是 VR 元年的时候，我就已经体验过那个震撼的体验了。但是那个震撼的体验，它最后卡在了什么位置呢？就是卡在了媒体会分析很多啊，从行业的角度说，这个内容不行啊，然后什么的。但是其实它最终还是卡在一个非常关键的体验上，就是一个是晕三 D， 然后另外一个是长时间的佩戴。如果你的设备不能解决佩戴二十分钟以上，这个人还是处于一个非常舒适啊、呃，眼睛非常处于一个舒适的状态的话，那其实你可想而知是不会有人给你去做内容的，不管是呃视频也好，还是这个游戏也好。嗯、呃、，PSVR 一代的话，其实。呃呃，除了那些专门为 VR 设计的那些小游戏之外，那那些游戏基本上你一下午就能玩，<笑>一下午就能把所有的游戏都玩玩干净。那真正的，比如说，嗯，有一些尝试去做 VR 的，我记得《古墓丽影》是做了 VR 的适配，还有《半条命》，半条命也可以。他最后问题就卡在，就是玩十五分钟我就要吐了。当你试图在这个 VR 平台上发布一个可以长时间游玩的大作的时候，你会发现你的玩家们都受不了这个时长，这个就会卡住。所以，所以我觉得。你比如说，你要是想要去做这个，想想要想要去买 PSVR 2的话，我觉得这个周期你至少要等六个月。你要看一下有一些敢于吃螃蟹的三 A 厂商做出来的常见的内容，在发售之后的玩家的体验，才能判断这个设备是不是真的能够用起来。就否则的话，你去 PS， 你去 PlayStation 的店里面去体验的话，那感觉都挺好的，因为它都会给你体验那种就是专门 VR 适配的那个小游戏，而且你也不可能在那块玩二十分钟以上，人家会
1: 赶你走。不是商场那些给小孩玩的 VR 游戏，不是那样了吗？一共就二三十款，然后在里边选。然后你玩每一款，确实都适配的非常好。现在看起来还不错，就
2: 是那个《生化危机八》还有《地平线》都适配了这个 PS VR 第二代。我其实现在持观望态度的一个原因就是怕吃灰，因为根据我的经验来说，之前买的很多，比如说苹果手表，就是可能也就戴了一两个月。我当时买的是第三代，然后戴了一两个月之后就再也没有开过机。到现在已经升级不了系统，导致我无法开机了。然后还有那个 Switch，Switch Switch 也是，就是刚买回来那种新鲜感还支撑着我，每天晚上回去还玩一玩。但现在也已经有半年没有开机了。包括 PS 5我这次过年回家，就是因为年假有八天嘛，过年回家就把这个 PS 5背回家了，占了我半个行李箱。然后回家，甚至连开机都没有开机，我都没有把它从行李箱里拿出来。我记得年前
0: 那个聚餐的时候，然后你就说要把 P S 五背回去，我说你肯定不会打开，不
2: 幸被言中。所以就是，我就我因为之前没有买过这种 V R 设备，我就担心是不是就是初次的体验，咱肯定是有很强烈的冲击的，然后也很好玩，但是会不会这么贵的一个设备也丢在家里吃灰？这个也是我没有想好的一点。
0: 其实它吃灰的原因就是那个没有持续的内容供应，然后并且它给你供应的内容也不一定你能够玩得起来，就像那种 VR 的小游戏，其实现在 PSVR 一代的现在已经不怎么更了嘛。然后那那些呃支持 PSVR 一代的大作，没有什么人能够真的玩下去，就是就是这样的一个状况。它只要能够，它只要设备本身解决了，就我刚才说的你能够长时间玩的这个问题的话，我觉得有厂
1: 商适配，不断的出新游戏，你就不会吃亏。杜伦，你当时买 iWatch 是基于什么样的目的去买呢？
2: 我看了一下，我是买的呃 Apple Watch 第三代，就是当时是在二零一八年，然后我的研究生一年级，然后当时它也是最新款的一代手表。我当时好像是呃要健身，就就感觉每天晚上应该去那个学校操场上去跑几圈，然后呃当时刚好也是各种宣传嘛，就说这个 Apple Watch 监测心率啊、呼吸啊这些功能有多
1: 好，然后我就买了，呃大概就是出于这样一个心理。现在 iWatch、哎、成了我焦虑的源泉，因为那个圆环永远合不上。哎，那你们还有什么是在那个
0: 就是那种消费数码的黄金时代买的，然后后来吃灰了，然后现在也不再更新了的品类
2: ？其实这个黄金时代，刚才说，刚才我们也聊到，就是跟每个人的这个人生的这个阶段相关嘛。就是我的黄金时代就是二零一八年到二零二零年，然后特别的集中在二零二零年，也就是疫情的第一年。呃，当时我们大家不都是这个宅在家吗？你们记得当时最火的一个 Switch 游戏是啥吗？《健身环大冒险》。然后我当时买 Switch 也是出于这样的一个动机吧，包括买这个《健身环大冒险》这个游戏，就是每天宅在家里，感觉自己就是没法外出，呃，就是没法运动，然后在家里也很无聊，然后就买了这个游戏，也就玩了那么宅家的时候玩了那么两三个月吧，后来就一直处在吃灰的状态。哎，我觉得这个倒不太不太算，因为后来你其实买
0: 了 PS 五嘛，是在同一个赛道上，因为买了新的，所以把旧的吃灰了。但是新的
2: 也在吃灰，我还在找动新的替代者，就是
0: p s b r e a k 呢？有啥
1: 是以前会买，然后后来这两年不再买了的东西。其实是 Kindle，Kindle Kindle 我几乎买了每一代革命性的产品，但是最开始是。还没有出那个 Paper White 的时候，就这种最老的。后来出了 Paper White 的这种 Paper White， 后来又买了 a u s s i s o a s i s 我但觉得第一代出来的时候还挺贵的吧，啊，两千多块，三千块钱了。后来我发现我买的那个最贵的那个 Oasis 用的，特别是微信读书出来之后，我发现好像在手机上直接看微信读书，比在电子书上看更方便一点，而且更适合你这个碎片时间去观看它。我有一个问题想问啊 ，Candle
0: 从它出现，从它发售以来，它其实在核心功能上的改进就没有太大的变化。就我想问 Break， 就是你在之前每一代。Kindle 都更新旗
1: 舰的动机是什么？就当时是什么驱动你去想要买新的？因为最开始的那个屏幕是跟那个边框有凹下去一块儿，其实你触摸起来不那么方便。等它出一个纯屏的时候，你就觉得啊，这样用起来更好用一点。再接着的时候，呃，其实那个时候的大小我觉得是非常合适的，你可以搁到衣服口袋里面去。然后之后自从推出了七英寸的那种版本之后，你就发现不太可能随身携带了。所以我上次也问过剑飞一个问题，我说为什么那个小尺寸的 Kindle 就不能把屏幕做平？然后剑飞说。买买那款产品的不像是出了起那么多钱，作品有工艺在里面。实际上我，我我很怀念那个，我不知道那是应该是五点五，应该是五点英寸多的吧，对吧？四点八英寸，几英寸？正好是放在你的口袋里边。然后我觉得本质上还是说使用的便利性。然后 ASUS 呢，那那款产品的好处是在于它是可以单手握持的，那个那个手感非常好，又是金属的机身。但是等到那个时候的时候，我觉得呃各种工作，啊，反正就各种原因，你不太能够静下心来把阅读做一种放松的方式。对吧？把阅读作为一种方松方式，其实是还是很奢侈的。你用 Kindle 的时候，那个
2: 买书都是通过那个正版商
1: 城吧？正版，因为那个呃，亚马逊它当时其实，呃其实我觉得并不便宜，它的电子书，而且它会经常有个每每日特价嘛，今日特价这种书，有的书还不错，那种它只,只卖，比如说一毛钱啊，或者五毛钱这样，约等于免费这样买一些。然后市面上有一些呃当年出来的新书的 Kindle 版，我也会买，它基本上就是指书的四到五折吧，我觉得其实不便宜。这些年陆陆续续的 Kindle 上可能也买了有一千多本书，呃 ，Kindle 告别中国的时候，我觉得还是挺难受的。然后因为毕竟微信读书的书没有那么全，而且微信读书它历史还是比较比较年轻，对。然后我春节今天我又败了一个这个，为什么？小米的那个，我又换了一个这个手机，因为小米的那个电子书我觉得设计得真的很漂亮，但是小米的电子书的问题是在于，我觉得有点沉，拿在手上它有两百多克，两百四十多克，如果你再加上一个保护套的话，基本上三百多克有半斤多了，而且必须两个手拿着。然后掌阅的这个呢，就一百八十克，跟手机差不多重，你是可以单独吃我的。嗯，代价就是微信读书是是雪藏在它的工具的第三级菜单里面，所以你这打开很痛苦。然后还有一点就是说，掌阅这个封闭系统，本质上它开放的第三方软软件非常少，什么只有百度云盘、有到云笔记，然后跟它同行的产品只有这种阅读平台微信读书，其他全部没有。你要说吃亏的多，我觉得就是。那个 Kindle 吧，然后我又没舍得卖，我觉得里面有很多记忆在里面，卖也卖不出多少钱，所以现在我的抽屉里面可能躺的有五六个 Kindle 在里面，这东西就跟你们买的书然后你没有看一样，罪恶感很强烈，所以我就把它搁在抽屉里边，书架上放一堆 Kindle， 都都锁在抽屉里不
2: 让自己看到，对，都都是这种青春的遗像。我是去年买了那个微信阅读器，就是微信官方推出的第二代。阅读器，就是它是我唯一在去年没有吃亏的这个产品，就是偶尔也会拿出来，经常翻翻书。我是我原来就是这个微信读书的忠实用户嘛，就经常打开那个 app 看看有什么有什么书，然后经常在上面看。然后当时它一推出的时候我就买了，然后也是我觉得去年最值的一笔。这个购购买吧，就是两千多块钱，其实还挺贵的。但是你每次打开之后，你就可以看这个书，然后找书什么的也很方便。虽然不全，但是你可以通过那个
1: 它的网页端去导入一些你自己找来的资源。而且微信阅读器的做工接近 Kindle， 其他的国内的电子书厂商还是做的比较糙的。对我刚才为什么问你，你你
2: 这个买 Kindle 用的是不是正版资源？就是我之前也有 Kindle， 是好像什么第三代，我记不太清了，就有背光灯的那个。然后我当时，哎，可能也是觉得在上面，在正版商城里买书太贵了吧，然后，呃，就自己去网上找那种盗版资源。但是后来就会觉得这是一个越来越麻烦的一个过程，因为你每次要找资源，然后那些网站还不断被封禁，然后你找到资源之后，还要通过一个什么邮箱发到你自己的这个看 i 上，然后你再在看 i 上接收，然后才能看。而且那个很多它的版面排版都非常的乱。你甚至打开之后发现自己根本就看不了，所以我就 Kindle 也慢慢吃灰了。后来算是微信读书解放了我吧，一年只需要一百多块钱的会员费，你就可以随时看书，这个还是挺方便
0: 。的。哎，说来你那个就是微信读书的那个电子屏的那个阅读时间现在是多长
2: ？我今天中午还打开了看
1: 了一下，应该是在四百五十个小时左右。我才，你看、啊。我我在手机上是一我合计是二百二十九，在阅墨水屏上是一百二十一。
0: 我我现在应该是六百多电电子书上，但是这个是三年的量，所以我注意到这个点之后呢，我就开始降低这个电子书的，就是硬件的更新频率了，因为我发现其实我也大概只有一小半的时间的是阅读时间是生产在这个电子书上的，其实大部分还是在这个手机上完成了阅读。然后而且我就是我核算了一下，就是摊销到目前为止，我现在手里的这款电子书每小时使用它的成本还高达有五。在它降到
1: 就是它的这个编辑成本降到一块钱之前，我是不会换新的。我其实补充一句之后，就刚才说 Kindle 那一段，我用的第一个 Kindle 是在日亚上买的，那个时候 Kindle 还没有进入中国，就是那时候看书那也没有没有办法，就用 T S D 文档，中间还转换一下格式，好像是 U T V 8什么的吧，我记得，就你自己的要在网电脑上转，然后再导进去，就那样把 Kindle 做一个方式去看。然后等到 Kindle 商店正式进入中国之后，我就发现买书还是方便多了。呃，然后那个时候我已经工作好几年了嘛，所以我我觉得还可以在负担范围内。然后苏伦之前用的那种方式把，还是把 Kindle 作为一个脱网工具使用，我觉得还是觉得、嗯、书太贵，确确实我觉得它卖的并不便宜。他的书，我现在也是为什么要换呢？我大量的书还是看纸书，还是仍然会比较多。呃，有时候是买的，有时候是朋友送的。所以我觉得电子书的使用的那种感觉还是更接近纸书，比手机更接近纸书。然后确实，嗯、呃，对眼睛我觉得也也要看得更舒服一点。所以这是我仍然在。坚持更新硬件的原因，<笑>但是我现在没有拿到一款觉得特别喜欢的那个电子书的硬件啊，那个 o s i s 一啊二， 2, 我买是二代 ，Oasis 二那那个 Kindle 已经退出中国，你没法用，没法买新的东西。然后呢，掌阅这个设备呢，反正就是看微信读书，它其实拿起来我觉得跟 Kindle 做工还是差很远的，但是它价格要便宜很多。然后小米那个呢，就适合你，你专门批出一个时间拿着它看，就不太适合通勤带着。所以没有特别完美的方式
0: 。对，现在很多产品感觉都卡在那个，就是它即便是在不断更新，也难以突破那个最完美的那个状态。就包括我们说回来的话，说回到智能家居，其实前一段时间我也有想改一改家里的智能家居，因为我发现，嗯、呃，我们家的大部分设备的智能家居其实都是用的米家的产品，就还不是米家生态链的产品，就是米家自己的那个米家的产品。然后这个时候我就想，那就家里要不然装个中控屏吧，就是那种可以直接。呃，接在那个墙一个位置，然后但是它是一个触摸屏，然后它是触摸屏的时候，它就可以智能的接入所有的设备嘛，然后你可以开关，然后甚至可以调亮度，可以调温度，然后可以这个它还可以显示天气，然后你叫小爱同学它会响，我就震惊的发现就是就没有这样一款智能屏是可以接入我的所有的设备的，是你家他自己没有出这个智能屏，他出的是类似于。带屏的智能音箱的那种，就是放在桌面上的那种那种设备，它没有直接连连那个墙上开关的那种强电的设备。然后这样的设备基本上都是你家生态链出的，就比如说绿米啊，然后还有什么欧欧博瑞，好像是叫这个牌子，不太确定，就是出的。但是它连小米的设备就只能连一部分，就是有的协议能连，有的协议不能连，或者是产品能连，有的产品不能连，然后就连不起来。就就然后我去网上去搜了一下，然后这好像就没有什么解决方案。就唯一的解决方案是，呃，你现在要重新做软装，然后把你们家所有的电器都换。换了，然后去做那个就所谓全屋智能那一套的方案，他会提前给你设计好，所有的屋子里头都用同一套协议的，然后这些所有的协议的设备都由一个网关来管，然后这个网关连一个智能屏，然后这个智能屏是跟这个墙装在墙上，只有这样才能搞。如果是这样的话，那我觉得除非我再买一套新房或者是怎么样，我我是永远不可能解决这个问题的
2: 。那你们家现在这个智能家居的普及程度已经是怎么样的了？就都有哪些智能家居？
0: 净水器、加湿器、空气净化器，然后一堆灯，然后风扇、空调，还有音箱，差不多。这东西也不智能，其实其实没有样式智能的，最多就是个联网。其实对，其实我就是想在一个。比较单一的地 方， 就是尤其是跟父母住在一起的 话， 就是不希望手机是唯一控制的那 个， 因为手机操作是比较复杂的。我就想在墙面上找一个地方搞这么一个开 关， 能够控制家里面所有的智能设备啊。但是就是实
1: 现不了。你想做个总 成， 但是现在其实这块 儿， 我觉得应该是市场刚刚 起， 刚刚发 育， 还没有人做这种集 成， 或者说没有一个品牌可以覆盖所有的品类。就是他们有互相这个商业竞
0: 争 的， 有一些是商业竞争的原 因， 然后有一些是技术上的原因。呃，但反正就是没有人做，就甚至是理论上是可以做的，因为所有的那个设备它不管通过什么协议，最后还是接到了米家那一块儿去嘛。米家又是提供了 API 的，就是硬件厂商没有一个是用呃米家的 API 把这个捅起来的，我我是这样感觉。就甚至我觉得可能你要是自己买几个开源版，买几个这个买一块小的屏幕是可以实现这个功能的，就是技术上应该没有那种硬的障碍，但是因为商业竞争啊。就是以及这个跨公司的这种协调的这种，这导致现在确实是没有这样的一个完美的方
2: 案。我现在因为是租房，所以就还没考虑这个智能家居的事。但是就是在买这这些产品的时候，我感觉这个智能化程度也也成为一个非常重要的购买的参考标准了。比如说我现在家里空气净化器、体重秤、电饭锅，然后电热水壶，这些都是这个小米的。我好像在隐隐的为以后，比如说有了自己家之后，呃，做准备，就是给自己
1: 弄一套这个智
2: 能智能家居的系统
1: 。其实没有用，你看我的电饭煲也是小米的，烧水壶也是小米的，但是你仍然需要自己把大米放到电饭煲里边，需要自己在水龙头下接水，所以它这些所谓的智能都是伪的。包括小米的那个净水器，其实也是，它告诉你滤芯还有百分之多少多少，其实只是在你装入那一刻，它开始进行一个倒计时而已。实际上它不会根据你的真实的水质和真实的它那个滤芯的污染情况。做市值上的计 算， 它只不过按了一个按了一个时间点在不断的折旧折旧折 旧， 也就是伪伪智能。所以最大的智能还是你叫外卖了什么都有了。它所谓的智能其实就是联网嘛。
0: 那所以大家会觉着这种就是这两年没有什么新鲜东西出 来， 是什么原因导致 的？ 就我们都不是专业 的， 我们就可以随便。<笑>瞎说说这些
1: ，我觉得是这样就是说，就是世界它不可能用一个恒定的速度往前走，不可能它永远一直在创新啊，创新啊，创新啊。其实大部分时候它其实是停滞了。其实是一五年就智能手机逐渐普及了之后带来的一个周边的效应。可能在过去的剑飞说的那个，嗯，在一五到一八，那肯定是个历史上的一个奇异值。就这段时间由于移动互联网的兴起，所以各种各样的产品就都冒出来了。现在这个状态就是一个常态啊，就像九十年代到两千年那个液晶电视没有出来以前，用那个 CRT 那种大电视的时候，它其实没有什么突破性的进展而且显款电视，然后一直持续了很多年，一二十年。我觉得也许我们在手机这个层面上，可能是比较处于这个停滞期这样一个状态。然后就像你说的，有有新的东西 VR 设备出来，但是它提供你的体验，可能还不如你就看电视好了，看屏幕就好了。嗯，是不是还是这样？就历史的常态可能就是一种停滞，只不过我们非常幸运地经历了一轮这种科技的航武纪，见证了有这么多的新的呃了不起的想法冒出来，而且能把它变成产品，而且在持续的在迭代
2: 。对，我觉得如果从我们作为消费者或者说作为用户的角度来看，为什么会有这种停滞？一个非常直接的原因就是已经没有让我们能感到兴奋，然后立刻燃起这个购买欲望的产品出现了。所以这个问题它就变成了为什么？呃，这些科技公司、互联网公司，它不愿意开发这种新的产品、新的技术。那如果从这个方面来看，我觉得疫情还是一个关键的因素吧。因为至少从呃站在现在往前面看的话，就是疫情期间，呃，大部分企业都过得非常艰难。我觉得他们就是已经活下来就就是一种成功或者胜利了。然后在这样的一种状态下。呃，就很难要求他们把自己的精力、自己的资源和人力都投入到这个新的产品的那种充满未知性的这种开发上，然后反而是就是侧重于现在已有的呃这种非常明显的消费需求上，呃，就相对采取了比较保守的这样一种开发策略吧，我觉得这可能是一个原因。然后刚才说的可能是技术或者硬件层面的这样的一些原因。然后从软件层面来说，我觉得也现在没有出现那种能倒逼着硬件升级的那种软件应用嘛。就是之前比如说我们呃用电脑玩游戏，然后有新的游戏出现，你可能旧的电脑就很难带动这代游戏了。然后这就会倒逼着你去升级自己的电脑系统、升级显卡、然后升级主机。但是现在你感觉这个同一个软件应用或者说同一个游戏，你在 iPhone 8P 上也能运行，你在 iPhone 十四上还是一样的运行，而且没有什么特别显著的提升。那为什么我我还要去再花额外一笔钱，然后去升级自己的设备呢？这个可能也是一个方面的原因吧。
0: 苏伦说到这个软件方面这个新新鲜的事物啊，我就想起这期播客筹备的时候，我把这个问题抛给了 Chat GPT， 我我的描，然后真的非常的惊艳，他的回答就是他其实回答的这个问题。我我给他描述是，我要做一期主题为消费科技发展停滞的播客，请帮我生成一段五百字左右的开场白。然后他说的是消费科技发展停滞，这是一个令人担忧的问题。随着科技的发展和进步，人们的人们对消费科技的期望也越来越高。然而，消费科技似乎遇到了一个瓶颈，从而导致了它的发展停滞，这是一个令人担忧的问题，也是我们今天要探讨的主题。呃，消费科技发展停滞的原因是众多的，其中最重要的可能是科技的突破性发展遭遇到了一些困难。科技的发展是一个漫长而复杂的过程，而突破性技术的发展尤其复杂，有时甚至是不可预见的。呃，这意味着科技的发展可能会受到一些外部因素的影响，从而导致它的发展停滞。另外一个引起消费科技发展停滞的原因是市场的碎片化。随着消费市场的碎片化，企业更加关注消费者的个性化需求，而不是投入大量的资源来研发新的技术。因此，企业更多的把资源投入到增强已有的技术性能，而不是投入到新技术的研发之中，从而导致了消费科技的停滞。这段好厉害，好吧，就是非常的、非常的惊艳，感觉可以扩展成一篇稿子
2: 。呃<笑>，以后是不是录博客都可以在 Chat GPT 里面生成文案了？感觉他的这段回答其实就非常精准的切中了一个命题，就是这种个性化需求。呃，对消费科技来说，既是好的一方面，因为起码为它指引了这个开发和发展的方向嘛；，另外一方面，其实也是限制了这个消费科技的发展
0: 。对，因为我们记得，就是在 iPhone 出来之前，其实手机市场虽然它处于整体处于一个不智能的状态，但是它是功能、外观、特点上其实是百花齐放的。嘛。但 iPhone 当时出来的时候，说嗯，搞这么隆重，我们就发一款手机，这个其实当时还是蛮震惊的，就是因为它它其实就是这种把所有的精力都投入到了一个重大的。应用科技的创新上
2: ，而且乔布斯在那年就二零零七年第一代 iPhone 推出的时候，他有一句特别牛逼的话：“用户根本就不知道自己想要什么，然后直到我让他们看到。”就是你想啊，这这句话如果放到现在来说的话，那这这家企业肯定就要喷死。你看现在 iPhone 也是每年，嗯
0: ，我们又出了新的颜色。
2: <笑><笑>对啊，就就是我觉得，呃，从二零零七年到现在二零零三年。呃，中间发生了一个很剧烈的变化，就是这个用用户的他的一些个人的或者说个性化的需求，在二零零七年的那个时间节点，其实是很难被呃公司科技公司层面感知到的，因为那时候这个大数据，这个什么算法推荐技术，其实相对来说都还没有现在这么发达。然后另外一方面，那时候的用户的这种个人的这种声音，它也是很难有什么影响力的。就是我们可能有各种各样的这个需求，但是呃，你说出来也没什么用。但是现在你想社交媒体这么发达，呃，我我有什么？这种需求，我可以随时的在这个社交媒体上发表，然后它有可能形成一个非常庞大的这样一种舆论的声音，然后影响这个公司的决策。但在二零零七年那个时间节点，这些根本不存在
0: 。对，其实就是说我推出一项从来没有过的全新的。产品或者是功能的改进，它某种程度上是有一点不可预料的。就比如说，三星在发第一代折叠屏之前，它怎么能知道网上的就是每个人对折叠屏的印象呢？但是我出了新的颜色，这其实是不管找咨询公司啊，还是买点大数据分析啊，我都能很快的就能知道，我还能预测这个明年哪些颜色是流行，哪些外观是流行的。不过这个硬件技术的障碍，我之前也去查了查，就我觉得现在消费电子就是可能也主要是卡在三个。比较关键的节点上，就是显示芯片和这个电池。我我我也不是特别专业啊，就这个地方可能说的也没有那么的权威。但是你看，现在其实显示是影响我们的交互界面嘛？就如果显示技术有比较大的突破的话，那所有的这些 XR 设备啊、呃，就可能会突破那个应用的天花板。那随之而来的就会带来一场不亚于这个智能手机的这种数码消费的革命。芯片很多人没有想到，其实是从呃两个方面卡住了这个消费电子的这个脖子。就之前有很多人。就已经觉得手机性能过剩了，但其实芯片它影响的不只是游戏性能，它其实是在从应用能力和这个功耗两个方向卡了这个消费电子。就比如说大家现在在这个安卓手机的发布会上，性能展示都是跑的原神嘛，呃，这个 iPhone iPhone 以前是这个无尽之刃，后来现在也变成了原神展示一下性能。很多人都会觉得不玩游戏，所以就觉得这个芯片改进跟我没有关系，你更新这个芯片性能是不是就已经没有什么意义？了？但其实芯片性能的提升是有很多其他作用 的， 比如说现在很多安卓手机它的拍照是比 iPhone 强很多 的， 但是在视频录制上始终是赶不上这个 iPhone， 就是因为它的这个 ISP 芯片的这个算力还不行。就是它虽然给手机安了一个更好的摄像 头， 但是它的芯片只能在一秒内处理一张照片的信息 量， 所以它拍照能够超越 iPhone， 但是它的录视频每秒二十四帧、三十帧、六十帧的时候就就处理不了 了， 所以就只能把那颗摄像头降配来处理。然后从功耗上来说的话，其实有一个比较大的对比啊，就是在可穿戴设备上，那个谷爱凌戴的那个运动戒指，那个 Our Ring， 在二零一五年第一代推出的时候，它其实尺寸特别巨大，是一个像两个扳指那么大的一个戒指，而且不能做这个全天的心率监测，否则的话电池就撑不住了。但是在二零二一年的这个第三代发布的时候，它就已经基本上就是现在小米手环你能够做到的全天的心率监测、血氧、温度，还有这个 HRV 都可以监测。就是它的传感器比同代的小米还多，然后体积还小，然后续航也是四到七天。这个都是传感器和芯片的功耗降低所带来的。因为电池技术这两年其实没有太大的发展嘛。这个东西为什么现在没有普及？没有普及的原因就是 Aura Ring 现在单个的售价就要三百多美金，然后，然后它的这个。他除了卖硬件之外，每个月还要额外的向你收五五点几刀的这个服务费，就相当于他其实三百多美元，按照他公司来核算的话，这个硬件都是白给你的，然后你使用他的云服务还要单单独的再再再交费，那就是说，其实你要想把这个呃设备做到这么小，突破它的这个限制，它其实是还需要更多的钱，就是现在它还没有达到，就是说，比如说我们如果像。小米手环那样三百块钱能够买到这样的设备的 话， 其实它也能够带来一波新的物联网和穿戴设备的改革。现在其实是做不到的。还有包括刚才我们其实提到的 Chat GPT， 现在所有的 Chat GPT 都是跑在云端的 嘛， 也是因为性能不足。那什么时候能够跑在手机 端？ 什么时候能够跑在就甚至不是跑在手机 端， 是跑在耳机 上， 跑在智能耳机 上？ 我们之前提到的所有的这些。智能设备它其实之前有一个梗嘛，就是说你所有的这些智能设备啊、时间管理工具啊都不如一个真正的人类的秘书。那什么情况下你是能够让所有的人，就是即便不是公司的高管，即便不是领导，即便不是很有钱的人，也能够有一个像人的秘书这样的效果呢？那就是你的 Chat GPT 可以内置到你的手机，或者是甚至这个耳机的这个程度，可以本地离线运行，然后去调用你所有的这个 App 里面的功能。那他就能够像一个真正的人那样的秘书，你让他去订个票，你让他订个航班，你让他去安排个什么事情，他就可以帮你去安排什么事情了。我觉得这些都是可以突破的，所以，嗯，硬件的突破其实还是挺关键的。我觉得，嗯，最后我们来想一想吧，就是你觉得有什么想要买的东西，或者是你期待着什么什么东西改进了之后，你就会开
1: 始无脑入的一些东西。我期待一个更完美的耳机，因为目前我使用的是三种类型，一个是骨传导。骨传的耳机在那个地铁环境中，或者说嘈杂环境中，你其实听不清的。然后 AirPod 有个问题是 ，AirPod 让耳道内形成一个封闭环境，就是不通风，时间久了其实很容易耳道会出状况，比如中耳炎这样。然后头戴式耳机呢，确实有过于笨重，也比较扎眼，实际上是这样。所以我觉得还还是应该有一个比较完美的一个手机的解决方案，呃，那个耳机的解决方案。我可能比较
2: 比较期待的就是一款。更牛逼的 VR 产品嘛，就是 PS VR， 刚才说过也已经在我的这个考考察对象范围里了，不知道它的真实表现究竟怎么样。如果未来出了一个真真的这个临场感的还原非常牛逼，而且呃还原效果也非常好，呃也不会让我佩戴起来有不舒适的体验的这样一款 VR 产品，我应该会第一时间入手。当然前提是不能太贵
0: 。我我其实跟苏伦。差不多，就是我也是希望在 XR 设备上有一些，呃，突破性的进展。就不管它是 VR、AR 还是 MR， 因为我其实有一个需求，嗯，我的需求其实不是娱乐的，我希望能够就是有一个设备能让我躺在床上办公。MR 也差不多嘛，就是它给我能够投到眼前这个屏幕也可以，就是把键盘啊，键盘放在肚子上，然后鼠标放在这个身体的旁边，然后就这样躺着写字，我觉得对腰椎、对颈椎都非常的好。你用霍金那套系统也可以用眼球转动来控制控制键盘输入，所以你看我这个其实是一个替代性的需求。如果要是技术发展了，对这个腰椎颈椎有突破性的治疗方案，我觉得也可以。然后特别感谢两位今天跟我们一起的这个。漫谈 啊， 就是聊一聊大家自己在过去三年里面买了的东西和没买的东 西， 以及期待说什么样的东西是呃想要去买的。嗯， 做消费品牌的大家都可以去参考一下。然后也感谢大家收听本期的节目。您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝等平台搜索并订阅二维 码， 也可以在评论区留下你们。呃，之前买的，然后之前没有买的，以及想买的东西，然后以及更多的这个宝贵的意见，我们下期再见。